0: Sie hören SBS German.
1: Professor Jabrato Mukaji ist Präsident der Justus Liebig Universität in Gießen. Seit Anfang 2020 hat der Professor für Englische Sprachwissenschaft zudem das Amt des Präsidenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes inne, kurz DAAD. Im Februar war Professor Mukherjee nun in Australien zu Gast, nicht zuletzt um dem Studierendenaustausch zwischen Australien und Deutschland nach der Pandemie wieder Auftrieb zu geben. Bei seinem Besuch in Sydney hat er sich auch für SBS-Radio Zeit genommen und sich mit meiner Kollegin Barbara Barkhausen unterhalten.
2: Herzlich willkommen bei SBS Radio, Herr Professor Mukherjee. Wie gefällt es Ihnen denn hier in Australien bei uns bisher?
0: Ja, sehr gut. Ich bin ja nicht das erste Mal in Australien. Ich habe hier über vielfältige Kontakte schon seit vielen Jahren mit dem Land und mit den Universitäten zu tun. Und von daher ist es jedes Mal in Australien ein bisschen äh, Heimkommen zu Freunden, zu Institutionen und Menschen, die man kennt. Aber es ist auch immer wieder ein Perspektivwechsel. Man ist dann doch 17.000 Kilometer äh, weg äh, von seinem Heimatort ähm, und sieht auf die Welt auch nochmal durch andere Augen. Insofern ist das in Australien immer ein schöner Mix aus bekanntem, aber eben auch aus einem Perspektivwechsel.
2: Und Australien ist ja auch wahnsinnig international. Das ist ja auch das Schöne hier. Warum sind Sie denn jetzt nach Australien gekommen? Sie haben ja eine Aufgabe bei der Universität Gießen. Sie haben natürlich auch eine Liebe zur Anglistik, das ist Ihr Background. Aber Sie sind auch Präsident des DAAD. Ist das jetzt eine Reise für all diese Themen oder sind Sie rein jetzt in einer Rolle hier?
0: Nein, es ist schon so, dass es eine Reise ist, auf der ich äh, verschiedene Rollen ausfülle und auch verschiedene Termine wahrnehme. Im Fokus steht natürlich ähm, bei dieser Reise die Pflege der Universitätsbeziehungen der Universität Gießen. Wir haben hier eine Reihe von Partnereinrichtungen. Australien ist eines unserer Partnerländer. Wir arbeiten intensiv mit der Macquarie University in Sydney zusammen, mit der Monash University in Melbourne und ähm, auch jetzt sehr intensiv ähm, mit der University of Queensland und der University of Southern Queensland in Queensland. Und diese Beziehungen jetzt nach der langen Pandemie auch wieder etwas durch persönlichen Kontakt zu pflegen, neue Projekte auch mit kickoff off meetings entsprechend einzuweihen, wenn Sie so wollen, das ist sicherlich ein Hauptzweck dieser Reise. Aber daneben nehme ich auch politische Termine wahr, etwa Gesprächstermine auch mit dem Generalkonsul hier in Sydney. Denn es ist natürlich so, dass wir in dieser turbulenten Zeit, in der wir leben, auch ein bisschen im eigenen Interesse darauf achten sollten, dass wir mit denen einen engen Kontakt halten, die unser Wertefundament teilen. Denn wir leben in einer Welt, in der ja einige die Regeln des Zusammenlebens in Frage stellen, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren, umso wichtiger ist der Zusammenhalt des sogenannten freien Westens. Und da spielen Australien und Deutschland eine wichtige Rolle. Das gleiche gilt für den gesamten Bereich, ganz spezifisch der Forschungs- und Technologiezusammenarbeit, wenn ich etwa an die Wasserstoffzusammenarbeit denke, die ja auch im letzten Jahr zu einigen hochrangigen Gesprächen und Besuchen geführt hat.
2: Das ist richtig. Jetzt aber nochmals vielleicht zurückgehend zum äh, Thema Universität. Der Studierendenaustausch Australien-Deutschland, der war ja so ein bisschen, der musste ja ein bisschen pausieren zwangsläufig aufgrund der Corona-Pandemie. Ist der denn jetzt wieder angelaufen? Ich äh, erinnere mich in den ersten Monaten, als Australien sich wieder geöffnet hat, dass die Grenzen wieder aufgingen. Da ging das mit dem Tourismus erstmal relativ zögerlich los. Aber inzwischen nehmen die Fernreisen ja wieder zu. Und interessanterweise war es beim Thema Fernreisen so, dass die deutschen Touristen eine der Gruppen waren, die zuerst wiederkamen. Ist das denn bei den Studierenden ähnlich?
0: Es ist natürlich beim Studierendenaustausch schon immer so gewesen, dass Australien bei deutschen Studierenden sehr begehrt ist als Zielland. Das hat natürlich auch mit der Stärke der australischen Hochschulen zu tun. Das hat mit der Attraktivität des Landes zu tun. Und australische Studierende sind eher weniger mobil als deutsche Studierende. Und wenn sie ins Ausland gehen, gerade für eine längere Zeit, etwa für ein ganzes Semester, dann suchen sie sich doch tendenziell eher andere englischsprachige Länder wie das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten aus. Also diese Asymmetrie, wenn ich das so nennen darf, hat es seit Langem schon gegeben. Das hat auch nichts mit der Pandemie zu tun. Wir merken aber jetzt, dass wir wieder so langsam in den Normalbetrieb kommen. Wir merken, dass die Beratungsangebote wieder sehr nachgefragt werden auf beiden Seiten. Wir müssen aber dann mal sehen, wie nach der Pandemie sozusagen die Mobilität sich in Zahlen wieder manifestieren wird. In Deutschland ist es ja so, dass wir während der Pandemie insgesamt als Standort sogar leicht steigende Zahlen an internationalen Studierenden hatten, während in Australien die Zahl der internationalen Studierenden doch recht stark eingebrochen ist. Und da wird man gerade jetzt in Australien auch sehen müssen, wie sich die Zahlen wieder entwickeln. Im Moment ist es so, dass wir im laufenden Wintersemester 22/23 in Australien und in Deutschland offenkundig vergleichbare Zahlen an internationalen Studierenden haben. Aber sicherlich wird Australien da auch wieder anziehen an den Zahlen.
2: Nochmal kurz zur Pandemie. Mich würde da interessieren, was ist denn mit dieser internationalen Lehre da passiert? Hat die wirklich komplett pausiert oder haben Sie dank der Digitalisierung da einen gewissen Unterricht fortsetzen können? Sprich, gab es da zum Beispiel einen Austausch über Videocalls, sind Vorlesungen übertragen worden oder hat man das einfach komplett ausgesetzt?
0: Nein, es ist genauso wie in vielen anderen Bereichen auch, auch in Bezug auf andere Länder so gewesen, dass wir natürlich vieles ins Online-Format überführt haben in Deutschland. Die australischen Universitäten ja ganz genauso. Wir haben in Gießen, wie viele andere Hochschulen, damals im ersten Lockdown 2020 ein Programm aus dem Boden gestampft. Wir nennen das in Gießen das Virtual International Program. Und da waren natürlich auch Studierende aus unseren australischen Partneruniversitäten online dazugeschaltet. Sie haben also online an unseren Lehr- und Lernangeboten der Universität Gießen teilgenommen, auch wenn sie physisch nicht reisen konnten. Und das Angebot ist so stark angenommen worden, dass wir das jetzt auch nach dem Ende der Pandemie weiterführen wollen. Denn allein schon aus klimapolitischen Gründen werden wir uns in Zukunft ja immer stärker auch die Frage stellen, ist jede einzelne physische Reise gerade über so eine Wegstrecke verantwortbar, vertretbar? Gibt es nicht auch Austauschprozesse, die wir ins Digitale verlagern können und auch sollten? Und da spielen die digitalen Erfahrungen aus der Pandemie eine ganz wesentliche Rolle. Aber Sie haben natürlich recht, in der Pandemie ist vieles ins Digitale verlagert worden. Aber das Interessante jetzt ist, dass wir nach der Pandemie aus diesen Erfahrungen lernen, im Hinblick auf die mittel- und langfristigen Schlussfolgerungen.
2: Das ist ganz spannend, weil ich meine, es sind ja auch so Gedanken, die man hat, dann eine Vorlesung zu einem Zeitpunkt zu legen, wo dann eben auch an anderen Orten der Welt ist vielleicht nicht gerade zwei Uhr morgens ist, sondern dass man sagt, okay, es ist zehn Uhr abends in Australien und in den USA ist es vielleicht ganz früh am Morgen. Oder ja, wie kann man das legen, dass man verschiedene Regionen der Welt irgendwie abdeckt auch noch? Ja.
0: Wenn ich das einschieben darf, das ist ja ein großer Vorteil, den wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig sehen in Europa, wenn wir an Programme digitale Lehrangebote denken für die gesamte Welt dann liegen wir eigentlich in der günstigsten Zeitzone, äh, denn wir können tatsächlich, das haben wir auch in der Pandemie getan, erfolgreich, wir können dann tatsächlich zu vertretbaren Zeiten von Chile und Kalifornien bis hin zu Australien, Neuseeland, Lerngruppen bilden.
2: Ja, das ist tatsächlich ein großer Vorteil und Sie haben es ein bisschen auch schon erwähnt, Deutschland ist ja gerade dabei, Australien ein wenig den Rang abzulaufen als weltweit drittbeliebteste Studiendestination. Wie kommt das? Ist das, dass das wirklich durch die Pandemie passiert, weil Australien sich so abgeschottet hat? Ich meine, australische Universitäten schneiden in den Rankings ja nach wie vor sehr gut ab. In Deutschland sind es auch ein paar, die in den Top 100 sind. Aber wie hat es Deutschland geschafft, plötzlich so an Beliebtheit zu gewinnen?
0: Ich glaube, das ist ein, ein multifaktorieller Prozess, der jetzt zu diesem zu diesem Befund geführt hat, dass wir im Moment vergleichbare Zahlen an internationalen Studierenden haben. Erstens, es hat natürlich damit zu tun, Stichwort Aufstieg Deutschlands, dass wir in den letzten 20 Jahren einfach eine sehr kluge Politik verfolgen konnten in Deutschland. Wir haben in die Hochschulen investiert, auf Bundesebene, auf Länderebene. Und wir haben den Hochschulen sehr viel mehr Autonomie gegeben. Die Hochschulen haben sich sehr erfolgreich entwickelt sind sehr international geworden und das zeigt sich eben an den Zahlen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir uns auch nichts vormachen. Australien wird auch wieder davonziehen, denn in Australien ist es natürlich aufgrund der Besonderheiten während der Pandemie so gewesen, dass einfach sehr viele internationale Studierende dann weggeblieben sind. Vor der Pandemie hatte Australien ungefähr 510.000 internationale Studierende und ist jetzt am Ende der Pandemie bei 360.000. Also daran sieht man schon, wie der Eindruck gewesen ist. Wir haben in Deutschland vor der Pandemie ungefähr 360.000 gehabt. und haben jetzt am Ende der Pandemie auch 360 70.000. 70 Von daher wird man das in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal beobachten müssen. Wir sollten eines uns immer vor Augen halten. Australien hat extrem starke, forschungsstarke Universitäten. Sie sind extrem attraktiv für internationale Studierende, auch für zahlende internationale Studierende. Und daran wird sich auch über längere Sicht nichts ändern. Denn ich habe das jetzt hier nochmal vor Ort beobachten können bei einer Reihe von Universitäten. Das sind schon sehr, sehr gute Einrichtungen, die extrem gut geführt sind. Und da macht es auch immer wieder Spaß, als jemand von einer deutschen Hochschule hierher zu kommen, sich das eine oder andere anzusehen und davon auch zu lernen.
2: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, Sie haben jetzt auch noch ein bisschen Zeit, bei all dieser Arbeit und den ganzen Treffen sich selber auch ein bisschen zu erholen und ein Wochenende in Sydney zu genießen und vielleicht auch mal an den Strand zu gehen.
0: Ja, also jetzt ist es so, dass wir sicherlich auch hier den einen oder anderen privaten Termin haben werden. Es sind ja einige Kolleginnen und Kollegen hier, mit denen ich schon seit vielen Jahren auch als Linguist zusammenarbeite. Und äh, diese Kolleginnen und Kollegen jetzt wiederzusehen, auch in einem informellen Kontext, nicht im Boardroom des vice einer Universität, das steht jetzt auch ähm, morgen an.
2: Ja, dann wünsche ich ganz viel Spaß und sage herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Wir hörten ein Interview von Barbara Barkhausen mit Professor Joybrato Brato der der Präsident der Justus-Liebig-Universität in Gießen und gleichzeitig auch der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, kurz DAAD, ist und sich zurzeit in Australien um den Studierendenaustausch zwischen unseren beiden Ländern kümmert, sich aber auch mit anderen Wissenschaftlern hier in Australien zusammen in Forschung und Technologie austauscht, wie zum Beispiel Wasserstoff.
0: Wir sind SPS German. Weitere Inhalte finden Sie auf spscom .au german